0: 29. februára 1920 bola prijata Ústava prvej Československej republiky. Deklarovala, že všetci sú si rovní vo svojich právach. Ženy na Slovensku si tak po rokoch aktivného pôsobenia v ženských spolkoch a časopisoch vybojovali právo voliť a byť volené. Naša vďačnosť patrí ženám ako boli Hanna Gregorová, Terezia Vánsová, Elena Maróty Šoltésová, Alica Masaryková či Františka Plamínková. Aktivistky išli roky proti väčšinovej predstave ženy a často sa pritom stretávali s výsmechom aj nadávkami. Z našej cesty odstránili veľkú prekážku, aby sa nové generácie žien mohli realizovať slobodne a rovnoprávne. Volám sa Katarína Stríčková a predstavujem vám odvážne ženy súčasnosti, ktoré nachádzajú svoju cestu v živote a inšpirujú nás, ako slobodne žiť, pracovať a naplňať svoje talenty na radosť seba aj v prospech ostatných. Naše detstvo má veľký vplyv na to, akými ľuďmi sa staneme v dospelosti. Práve v detstve si formujeme názory a presvedčenia, ktoré nás prevádzajú po celý život. Jedným z nich je presvedčenie o tom, kto sme. Niekedy sa až pridlho pozeráme na seba na základe toho, čo sme o sebe počúvali od ľudí, ktorí boli pre nás dôležití. A zda ešte viac to platí v prípade dievčat, ktoré si práve z detstva nesú väčšinu svojich komplexov menejcenosti a presvedčení, že niečo nemôžu, nezvládnu, alebo že nie sú dosť dobré. Zbaviť sa takýchto toxických názorov o sebe samých nám môže trvať veľmi dlho, niekedy sa ich nezbavíme nikdy. Katarína Mills sa narodila ako Katarína Boďová v Piešťanoch, máme Ľubici a ocovi Jánovi. Vyrastala s dvomi staršími bratmi, Marekom a Andrejom. Po maturite na Piešťanskom gymnáziu absolvovala hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Popri štúdiu na univerzite brala súkromné lekcie hry na klavír ako talentovaná klaviristka s absolútnym hudobným sluchom, sa zoznamila a začala koncertovať s českým huslovým virtuózom Ivanom Ženatým, za ktorého sa neskôr aj vydala. Ako si spomínate na svoje detstvo? Kto boli tie, okrem rodičov, starých rodičov, možno krstných rodičov, ktoré, kto boli tie najvýraznejšie postavy, ktoré vás osobnosti alebo osoby vo vašom detstve, ktoré vás formovali ako dieťa. Svieti tam niekto viac ako mama a otec, alebo to boli práve mama a otec, prípadne starí rodičia?
1: Keď si spomínam uh, na tie tváre, z ktorých už žiaľ, uh, niektoré nikdy neuvidím, uh, vyskakujú tam veľmi silne okrem mojej mamy starí rodičia, ktorí boli veľmi rôzni, pochádzali z rôznych pomerov a veľmi rôznym spôsobom ma ovplyvnili. Klasická zostava mama-otec u nás neexistovala, pretože ako sa vtedy poeticky hovorilo, pochádzam z rozvrátenej rodiny. Náš otec od nás odišiel, respektíve rodičia sa rozviedli a ja som s ním síce teda mala dobrý vzťah až do jeho smrti, keď som ja mala 17 rokov, ale doma bola určite stabilita a veci fungovali vďaka mojej mame, ktorá nás troch súrodencov vychovala sama a myslím si, že je to aj téma, ktorá ma často zamestnáva žonglovala s tou rolou oca a matky, ako vedela. Myslím, že to zvládla výborne, ale dnes už sama ja, viacnásobná matka, si uvedomujem, že je to nadľudská výzva a myslím si, že to nie je fér, hoci, čo je v živote fér. Ďalšie osoby, ktoré ma veľmi ovplyvnili, bola jej matka, stará mama. Marta, ktorá veľmi nezapadala do tej doby ani do socialistickej spoločnosti, pretože tá práve vykazovala určité vlastnosti alebo sklony, ktoré sa skôr prisudzujú mužom, napriek tomu, že bola veľmi ženská, veľmi elegantná a nikdy nevyšla z domu bez rukavičiek a bez pokrývky hlavy pretože bola jedna z prvých pilotiek na Slovensku a zároveň bola jedna z prvých žien, ktoré šoferovali auto a zároveň bola jedna z prvých žien, ktoré jazdili na koni v mužských rajtkách a tak ďalej. Takže to už bol veľmi silný vplyv, ktorý každopádne nebol konvenčný potom bola druhá stará mama, ktorá bola tá klasická variaca milujúca, prituliaca pritul, si na hruď a počúvajúca a za každých okolností usmeo na perách. Takže to sú tie tri ženy, ktoré ma veľmi silne ovplyvnili. Mužské roli, žiaľ, tento problém ma, myslím si, veľmi sformoval aj môj e, dospelý život. Samozrejme, téma otec, Nebudem každopádne nejakým spôsobom originálna, ale môj najstarší brat, ktorý v tej dobe sa snažil zastať rolu otca, samozrejme to nefunguje. Potom tú rolu prevzal na čas starý otec, ktorý mi veľmi prirastol k srdcu, ale ten mi tiež žial, zomrel, keď som mala 12 rokov. Takže téma otec sú viac menej čierne diery alebo téma muži a dôvera po tejto stránke. Čo sa týka vplyvov mimo rodiny, nevybavujem si um, ani nejaký extra učiteľský vzor. Žiaľ, žiaľ, pretože nemala som asi šťastie na učiteľov, ktorí by nejakým spôsobom vytrčali z radu v tej dobe.
0: Chcem sa vrátiť k súrodenectvu, alebo teda k, k bratom. A Vnímali ste niekedy, že by mama, ktorá teda zastávala, ako ste povedali, aj rolu mamy, aj rolu toho otca, ktorý v rodine ako rodič chýbal, že by vás vychovávala ako dievča inak a ako céru inak, než vychovávala bratov? Myslím tým, že či ste pocitovali tú uh, rolu cery ako uh, rolu rovnocenú uh, role uh, syna? Mali ste nejaké výhody, prípadne vy ako cera, alebo naopak mali nejaké výhody vaši bratia? Po prípade boli nejaké úlohy, ktoré ste ako cera mali navyše a bratia ich nemali?
1: Nemyslím si, že by boli navyše, ale každopádne som vnímala e, taký ten klasický model, ktorý ale myslím si, že veľmi vyhovoval tomu e, nastaveniu u nás. Marek, najstarší brat, e, sa venoval takým tým otcovským, by som povedala, úlohám, ako bolo tým, že sme mali rodinný dom s veľkou záhradou kosenie trávy zimovanie určitých záležitostí technické problémy okolo domu a ja som bola taký ten typ ktorý sa motkal po kuchyni a z- zmýval tie podlahy um, vždy sme mali doma zvieratá tam vnímam, že boli tie úlohy úplne úplne rovnocene rozdelené čiže láska k zvieratám alebo aj povinnosti okolo zvierat uh, domácich, teda psi mačky nevravím o nejakom hospodárstve Nevnímam to ako viac menej, ale vnímam určite kvalitatívne odlišné výzvy v tej každodennosti. Mala som povinnosti tie a tie okolo domácnosti, než som mohla ísť za svojimi hobby a zábavami. A určite chlapci, a najmä teda najstarší, mali tie mužskejšie alebo ktoré súviseli aj s fyzickou silou. Samozrejme, ale je paradoxné, ale zároveň sympatické, že obidva moji bratia fantasticky varia a milujú veci okolo kuchyne a jeden je dokonca aj profesionál v tej oblasti gastronomie. takže si myslím, že to bola taká fajn, fajn cesta nešetriť nás pred ničím, ja som si zároveň vždy vedela opraviť aj menšie technické veci okolo domu v dospelosti, takže skôr sme pričuchli všetci ku všetkému, mám dojem.
0: Čiže nebolo vám niečo odopriaté, čo bratia mohli a vy nie ako devča. Keď sa pozrieme spolu na tú oblasť školy a už ste spomenuli, že ste nezažili nejakého výrazného učiteľa alebo učiteľku, ktorý by vás viedli. To znamená, že tá škola, na ktorú si pamätáte, nebola nejakým významným miestom na formovanie tej Katariny, ktorá z vás potom vyrástla. Zaujímá ma to najmä teda z, toho, z tých profesionálnych cieľov alebo nejakých štúdinných a profesionálnych ambícií, že či bola schopná to vo vás vzbudzovať aj prostredníctvom teda nejakých učiteľov, či na strednej škole alebo potom neskôr na vysokej.
1: Tá pôvodná otázka bola v detstve, takže som sa nedostala k tomu vysokoškolskému, respektíve Univerzita Komenského v Bratislave. Tam bola, áno, osobnosť, ktorá ma formovala, pani profesorka Nadia Hrčková na katedre muzikológie, ktorá vždy vo mňa verila. Ale myslím si, že verila aj, keby som bola nie Katarína, ale Martin. Nemyslím si, že to bolo tým, že sme boli obe teda, ženy, ale bola tam veľmi silná spolupatričnosť, súznenie, rovnaký humor a vždy, vždy ma motivovala ísť ďalej, vždy ma nejakým spôsobom vypočula, aj skritizovala veľmi nepríjemne, ale som je za to veľmi vďačná.
0: Prečo ste sa vlastne vyš- rozhodli študovať ten odbor, ktorý ste študovali? Čo bolo tým dôvodom? Bolo to pragmatické e, rozhodnutie alebo bolo to rozhodnutie skôr vedené nejakou tou vnútornou emóciou a volaním
1: hudby? Pragmatické rozhodnutie by bolo ísť na právo, myslím. E, bolo to vyslovene cítenie, z, ako hovoria Nemci krásne, Bauchgefühl, pretože som si už ako štvoročná na koncerte Varchalovcov v Piešťanskom dome umenia povedala, že raz chcem mať zamestnanie, kde môžem chodiť zadarmo na koncerty. A ono to znie trošku náivne, ale v podstate tá muzikológia takéto možnosti ponúka. A tým, že sme financií doma samozrejme veľa nemali, tým, že mama bola s nami sama, tak to bola pre mňa vízia absolútneho raja kedykoľvek chcem ísť na filharmóniu alebo do opery tak jednoducho poviem, že idem písať kritiku a všetci ma poznajú a budem si tam sedieť celé týždne dnes sa na tým už samozrejme pousmievam ale vždy som milovala hudbu vždy som hrala na klavír a vedela som, že v tom môžem byť šťastná myslím si, že v iných oblastiach som mohla byť dobrá ale neviem, či by som bola šťastná v tom práve napríklad. Uh,
0: akú rolu uh, alebo aký vplyv uh, mala uh, na to rozhodovanie kam a, a čo pôjdete študovať uh, vaša mama alebo teda stará mama, teda tie osoby bo staré mamy teda tie osoby tie vám najbližšie, ktoré vás vlastne asi aj najviac poznali. Mali do toho čo povedať alebo uh, v podstate len akceptovali to rozhodnutie?
1: My sme taká rodina, ktorá veľmi komunikuje, či už sa to týka budúcnosti alebo aj spracúvania minulosti. A samozrejme sme preberali rôzne možnosti. Tým, že moja mama mala za sebou cestu, pokus študovať medicínu a z určitých dôvodov dobrovoľne odtiaľ odišla a vedela, že nie. Cítila ako matka tú istú zodpovednosť, dať nám na cestu um, svoju skúsenosť, ale zároveň nám poskytnúť slobodu pri tom rozhodnutí. Prebrali sme spolu pozitíva negatíva verzie, že by som išla na veterinu. Um, to mi relatívne rýchlo vyhovorila tiež z veľmi logických dôvodov. A staré máme obidve sa viac menej k tomu stávali láskyplne a povedali... Nech sa rozhodním tak, aby som bola šťastná. Čiže ja som sa cítila veľmi podporená a dokonca som bola podporená aj logisticky a finančne pri tom rozhodnutí, pretože samozrejme, ako hovorím z domu, tie financie veľmi neboli. Takže áno, tieto tri ženy ma určite veľmi, veľmi podporili v tom, kam som sa vybrala.
0: V detstve a rannej mladosti sa formujú a naplňajú naše predstavy o rôznych rolách. Vrátanie roli matky a otca. To, ako sa rodičia správajú k nám a k sebe navzájom, považujeme za normu. Veľa z prežitého neskôr prenášame aj do svojej rodiny a vychovy svojich detí. Pre niektoré ženy majú mimoriadnú rolu staré mami. Sú to paradoxne oni, kto dodáva mladým ženám odvahu robiť veci a rozhodnutia, ku ktorým by sa inak neodhodlali. Katarina Mills má z prvého manželstva tri deti. Po rozvode istý čas vychovávala syna Juraja a dvojičky Emu a Jakuba ako osamelá matka. Dnes žije v druhom manželstve s hudobníkom Oliverom Milsom, s ktorým má dceru Elzu a všetky štyri deti vychovávajú spoločne v nemeckých drážďanoch. Spomínate často práve tú mamu a obe staré mami, a keď sa len teda pozriem na to slovo ktoré v Slovenčine to slovo matka ktoré teda je jasné o čom o o čom je o o materstve o role ženy ktorá rodí a vychováva deti cítili ste v v sebe od, od detstva že rola matky bude aj vo vašom živote nejak veľmi silná
1: Áno, ja som, ako spieva krásne Elán, stvorená pre materstvo a veci s tým súvisiace. Milujem krásnu spoločnosť a, a ušlachtilú spoločnosť intelektuálne debaty, ale zároveň som cítila veľmi skoro, že keby som mala žiť len takýto napudrovaný život, tak by som počase bola veľmi nešťastná a smutná. Takže vo mne vždy fungovala vízia veľkej rodiny, kde ja sedím v tom kresle a na mňa skáču tie najskôr deti a neskôr vnúčatá. Takže taká klasická konvenčná konštelácia, ktorú ja som doma vlastne nezažila, že je mama, otec a veselá rodina, tak to som vedela, že bude bude moja cesta, pokiaľ to bude možné zdravotne a, a finančne.
0: Dnes ste mamou štyroch detí. Napriek tomu, ak teda hovoríme o nejakom tom obraze veselej rodiny, uh, nie, tá cesta k tomuto obrazu nebola vo vašom živote ľahká. Prečo?
1: Nebola, nebola ľahká, áno. Um, práve ako som na začiatku spomínala, tým nedoriešený um, model um, respektíve tá, tá neistota, čo sa týka vzťahu k mužskému čo, čomukoľvek, uvažovaniu k mužskej sile, k mužskému humoru, um, ako sa vlastne žena má k mužovi správať, aby bola šťastná ona a zároveň fungovalo dlhodobo to spojenie, pretože sme veľmi rôzni, muži a ženy, to si myslím, že zrovna v tomto podcaste <laughs> aj v ďalších podcastoch tejto rady nikto nebude tomu odporovať a musíme sa naučiť spolužiť. Ja som nedostala na cestu nejakú nejaké vodítko, o ktoré by som sa mohla oprieť, takže som aj mala pomerne trnistú cestu a stálo ma to vlastne dve manželstva v tom druhom som teraz šťastná a áno, máme spolu dohromady štyri deti tri z prvého manželstva a štvrté teda naše a teraz je to pre mňa OK. Ale samozrejme som si vylámala pár zubov na tom, ako sa k tomu dopracovať.
0: Cítite, že vám materstvo niečo po prípade aj zobralo? Lebo jedna vec je, že je, je materstvo obohacujúce všetkými emóciami najmä množstvom lásky ktoré dostáva matka od svojich detí a naozaj ani ja osobne ho nespochybňujem napriek tomu nepoviem takisto a ani nič nové keď poviem že je to niečo čo žene aj veľmi veľa zoberie a ako to bolo vo vašom prípade?
1: Je to presne tak, pretože vy máte tiež tri deti a tiež ste žena, ktorá není z Vareškou doma v zástierke a nekochá sa pohľadom a je proste vyslovene zrodená pre tento typ. Nehodnotím, čo je správne, čo je nesprávne. Ani tie pocity, ktoré človek má keď má štyri deti a je šťastný s nimi na deke v záhrade a povie si to je vlastne všetko, čo potrebujem moja cesta predtým, než som sa stala matkou, bola v podstate o 180 stupňov opačná ja som cestovala po koncertoch a po hudobných kurzoch a v podstate som nepoznala také čosi ako spať v jednej posteli viac ako tri noci Takže som aj túžila potom podvedome sa trošku skľudniť. So štyrmi deťmi je pojem skľudnenie relatívny, ale skľudnila som sa v tom zmysle, že máme naozaj prístav rodinný, v ktorom teraz sa odohráva ťažisko mojho života. Materstvo mi vzalo možnosť cestovať po svete venovať sa najhlbším kútikom hudobným zákutiam mojej duše, kde som sa už viac menej niekoľko rokov nedostala, aby som skúmala v Bachovej fúge v hlavnej téme, ktorým smerom by som chcela, aby sa mi melodická linka vyvíjala. To sú veci, ktoré jednoducho išli stranou. A priznávam samozrejme dobrovoľne a myslím si, že je to dôležité si priznať, že mi to chýba. Áno, chýba mi to, chýba mi hudba v mojom živote, chýba mi koncertovanie po pódiach a dostala som za to iné dary, ale bolo by klamstvom povedať, že mi je to jedno, že už toto asi do tej miery nezažijem, ako som zažila. Keď sa
0: pozriem na materstvo z hľadiska toho, že Nikto nás nikdy neučí, alebo teda nikto z nás nedostal nejaké lekcie z materstva, prípade z otcovstva. Jednoducho to rodičovstvo nie je niečo, čo by sme boli učení, alebo nejakým spôsobom vedení k tomu, ako byť dobrým otcom a ako byť dobrou mamou. V tom vašom rodičovstve, v tom vašom materstve idete podľa vzoru vašej mamy alebo starých mám a teraz je ešte zaujímavé rozmýšľať nad, nad tým že ktorej starej mamy, alebo možno že mixu oboch lebo ako ste povedali boli veľmi rozdielne alebo to niekde pramení inštinktívne vo vás ako v individuálnej žene.
1: Myslím, že je to kombinácia, pretože ja som veľmi intuitívny človek, najmä potom, ako som uh, zažila pár, uh, pár uh, salt mortále, ktoré našťastie neskončili mortále vzťahových, tak som zistila, že chyba bola v tom, že som často, kedy tá intuícia kričala, som ju nepočula. Um, čo sa týka materstva, som si zvykla naozaj ísť po intuícii a... Vyhovuje nám to všetkým. Um, zároveň si uvedomujem, že nie je možné odmyslieť si vplyv uh, žien. A toto boli naozaj veľmi silné osobnosti um, všetkých troch žien. A moja mama je stále ešte s nami a stále ešte ovplyvňuje dianie v tom najpozitívnejšom uh, zmysle, za čo som aj veľmi vďačná. A znovu musím priznať, že formuje, možno viac než formovala to, ako bude mamou, formuje asi víziu toho, ako chcem byť starou mamou, lebo ona bola matkou vo veľmi, veľmi ťažkej dobe za komunistov, ako sme o tom hovorili, bez finančných prostriedkov a bola viac menej v permanentnom strese. To je niečo, čo by ona v situácii, keby žila ako ja, určite Nemusela zažívať, trápica, byť hlučná, byť nervózna. Myslím si, že je podstata je tiež inde. Ja mám šťastie, že naozaj mám fantastickú rodinu, mám, mám finančnú stabilitu, hoci nejdem klamať, že sme nejakí boháči, ale nerobím si existenčné starosti na rozdiel od nie, ktorá s nimi vlastne bojovala asi 20 rokov. Takže... Um, Mama ma ovplyvňuje skôr, myslím, do budúcna v tej roli starej mamy. A stará mama, tá moja dobrodružná, ma určite ovplyvňuje dodnes ako žena v tom, že si hovorím, že treba ísť aj do určitých blázností, ktoré sú teda zvonka ako bláznostvá hodnotené. Ale keď je to pre vás dôležité a cítite volanie, choďte. Aj keď tá konvenčná spoločnosť teda vytrešti oči a povie, no teda kdo by toto do nej povedal, nevadí, chodte.
0: Každá a každý sme vo svojom živote zažili ťarchu očakávaní, ktoré od nás mali ľudia z rodiny a okolia. Bohužiaľ, ešte väčšie očakávania mávame pod tlakom výchovy a spôsobu života sami od seba. Do akej miery majú ženy na Slovensku naplňať predstavy sveta, v ktorom žijú? Môže nás osobná vzbúra proti konvenciám a predsudkom voči ženám oslobodiť? Darí sa nám na Slovensku skutočne normalizovať rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami? Je možné, že v podstate spoločnosť považuje odbojné alebo odvážne. A, a, ženy a, za také outsiderky alebo je na ne a, p, pomerne prísna a, a má často aj rodiny a aj, aj širšie aj ušie majú svoje predstavy o tom čo a, ženy alebo, alebo najmä ženy matky môžu Smú majú robiť čo musia zvládnuť čo v žiadnom prípade nesmú robiť a podobne. Ako to vnímate vy? A aké sú vlastne očakávania ostatných ľudí v rámci rodiny, aj v rámci nejakých kolektívov, povedzme, voči ostatným ženám a poprípade voči iným ženám v porovnaní s mužmi.
1: Toto je veľmi dobrá otázka, všetky boli dobré, ale táto je dobrá po inej stránke pre mňa, pretože tým, že žijem v Nemecku už vlastne 21. rok, až sa mi to nechce vysloviť, um, a za manžela mám muža, ktorý pochádza zo západnej časti Nemecka, tak je to pre mňa každodenný um, trošku taký akoby sociologický projekt sledovať ako veľmi rozdielne Ľudia vnímajú postavenie ženy. Nemyslím teraz na schvál, hovorím ľudia. Nie len rodiny, priatelia, muži, ženy, proste ľudia všeobecne. Na Slovensku sa stretávam s výrazne, s výrazne silnejšími predsudkami a uvedomujem si, že v Nemecko najskôr poviem, ako také je určite už niekde inde. Zároveň v rámci Nemecka východná a západná časa sa veľmi líšia, lebo keď napríklad vnímam moju švagrinu z Karlsruhe, čo je teda západ, a moju svokru, v živote nikdy by si nepokladali nepo, ne, ne tieto témy momentálne za aktuálne riešiť, pretože tam už je určitá tematika rovnoprávnosti žien a mužov, otcov, matiek v rodine, ich povinností neskutočným spôsobom zakorenená, alebo by som povedala, znormalizovaná. E, tu ná, kde žijem ja v Drážďanoch, vidím veľmi silný vplyv toho, že jednoducho určité veci patria k tomu, keď sa rozhodneme pre rodinu. Otcovia bežne pečú chlieb, e, otcovia chodia s deťmi na na ihriska jedno s druhým a vnímam, že keď takéto niečo sa stane na Slovensku, je to trošku ešte stále atrakcia. To isté vnímam, čo sa týka pracovných príležitostí na Slovensku vďaka klubu železných matiek som v intenzívnom kontakte aj vďaka kontaktu s mojimi priateľkami. To sú svetelné roky, ktoré máme ešte pred sebou. Čiže moje vnímanie je trošku také rozpliznuté cez tieto dve krajiny a musím povedať, že keď teda to zhrniem, áno, tie predsudky sú silné, žena má robiť to, nemá robiť to, matka má robiť to, nemá robiť to, ale v Nemecku sa cítim po tejto stránke výrazne, výrazne lepšie na tom. Teda. Musím to bohužiaľ priznať seba kriticky voči slovenským pomerom. V tom svojom
0: vývoji, alebo teda za ten čas tých 20 rokov, teda určite ste boli, iná pred 20 rokmi ako dnes aj teda nemyslím len vekovo a skúsenostne ale aj tými uh, predsudkami ktoré vo vás možno boli teraz nemyslím z vlastnej rodiny ale teda ako ste povedali z toho širokého uh, konceptu ako je, v, v, sú vnímané niektoré role uh, u nás bol taký moment kedy ste sa vnútorne vy museli vzbúriť proti niečomu alebo naopak že ste ste sa nevedeli vzbúriť sama proti svojim vlastným zakoreneným predstavám a vlastne videli ste ten rozdiel medzi tým ako niektoré veci vnímate stereotypne vy, pretože ste tak naučená a v akej spoločnosti v tom Nemecku, do ktorého ste prišli ste sa ocitli?
1: Bol taký prípad? Je to musela by som popremýšľať skôr skôr mám problém opačný že ako by mi chýba ale to si nemyslím, že je niečo, čo mi bolo vštepené alebo vnútené myslím si, že čo sa týka vnímania určitých ženských atribútov som ako hovoria Nemci krásne ich gehör ich pas hier nicht rein. Že sem síce patrím, ale, ale vnímam určité situácie inak a hovorím si, toto by, nechcem teraz, aby to vyznelo hlúpo, ale toto by slovenská matka neurobila. Či a ne, neviem teraz zhodnotiť, či je to tak, lebo som v tom vyrástla a cítim to tak, lebo slovenská matka to takto má cítiť, alebo je to proste pre mňa jednoducho uh, trošku cudzie ako oni, najmä ženy, v určitých situáciách reagujú. A je to tým, samozrejme, že mám štyri deti som v kontakte s mnohými matkami a tým, že učím mnoho detí klavír, tak, tak tiež. A vnímam, že sú veľmi silné rozdiely a nebola som nikdy v situácii, že by som musela ísť proti svojej prírodzenosti, lebo sa to patrí alebo nepatrí. Myslím si, že, že toto sa mi nikdy nestalo našťastie.
0: Roky 2000 až 2007 strávila koncertná klaviristka Katarína Boďová-Ženatá na koncertných pódiach po celom svete. Vystupovala v Európe, Severnej Amerike aj v Ázii. Absolvovala desiatky koncertov ročne a kedy spala viac ako pár dní v jednom a tom istom hoteli. Bola mladá, krásna, talentovaná a zažívala úspech. Napriek tomu aj ona hovorí o tom, že talent a úsilovnosť bez šťastia nie sú všetko. Šťastie môže mať formu aj v tom, že ste ako žena v prvom rade fyzicky krásna. Ak to tak nie je, pre mnohé ženy to môže byť veľká nevýhoda, dokonca aj oproti mužom. Keď sa vrátim k vašej práci, ktorú, ktorou ste teda žili, k tomu povolaniu, ktorým ste žili pred materstvom, ak to tak môžem povedať, keď to znie trošku tak ako keby, že pred našim letopočtom. Ktoré vaše vlastnosti vás doviedli k tým úspechom na svetových podiach alebo k tomu, aká, na tom pódiu, aká ste na tom pódiu boli?
1: Myslím si, že ja nie som ten prototyp um, umelca, ktorý ide viac menej až autisticky. Uh, to, to, toto vnímam u mnohých kolegov mužov, ktorí, ktorí sa nejakým spôsobom odstrihnú od vonkajšieho sveta, zatvoria sa do tých uh, svojich komórok, uvaria si čaj a sú schopní 12 hodín tam, tam žiť. Ja som umelec, ktorý potrebuje slobodu, vzduch, slnko, a myslím si, že to, že som si vždycky povolila byť autentická aj pomimo klavír, by vlastne spätne dalo potom silu a určitým spôsobom esprit do toho, ktorý, do, do, do toho výkonu na koncertnom pódiu, ktorý potom aj ďalej nejakým spôsobom oslovil publikum. Čiže skôr si myslím, že to bola určitá hravosť zároveň Určitý, určitá forma vášne pre to, čo robím, a zároveň aj povedala by som trošku aj zmysel pre humor asi, pretože neviem si predstaviť, že by som nejakým spôsobom videla svoju prácu ako ako vážnu výzvu, že musím dať posolstvo tomuto svetu. Pre mňa to bola vždy hra, do ktorej som išla, ale s tým najčistejším svedomím a najväčším nasadením. Takže skôr asi taká kombinácia viacerých vlastností. Boli ste
0: v tej profesionálnej sfére Uh, povedali by ste o sebe, že ste boli sebavedomá alebo teda mali ste pocit uh, nejakú, v nejakej takej intuitívnej forme zrelovo vás alebo bolo vo vás prítomné to, že som dosť dobrá v tom, čo robím alebo naopak mali ste niekedy obavy, že tie úspechy, ktoré zažívate nie sú až tak celkom zaslúžené a že sú skôr takým nejakým dielom náhody alebo šťastia toho, že ste sa ocitli v správnom čase na správnom mieste alebo stretli sa s tým správnym človekom vtedy, keď tomu okolnosti prijali?
1: Znovu je to kombinácia. Myslím si, že a toto vravím aj mnohým svojim študentom talent je nádherný usilovnosť je absolútne bezpodmienečná podmienka alebo vlastnosť teda keď sa chcú niekam dostať, ale pokiaľ nebude konštelácia hviezd, keď nestretnú správneho človeka v určitý moment, keď nebude ten agent sedieť v tej tretej rade zrovna, alebo bude sedieť v inom koncertnom dome, tak sa môže stať, že z toho nič nebude. A treba mať plán B zrovna v umeleckej branži. Takže myslím si, že je to kombinácia a jedno bez druhého by, by nestačilo. Nestačilo.
0: Keď sa pozriete na seba ako umelkyňu a akéhokoľvek muža, ktorý vo vašej, to tak, vo vašej dobe hral, cítili ste rozdiel? Bol nejaký rozdiel medzi tým, ako ten, ten ja neviem, či osud alebo profesionálne šťastie prialo mužom a, a vám? Alebo tam rozdiel žiadny nebol?
1: Ja by som to momentálne zovšeobecnila tak, že vnímam v, aj v oblasti klasickej hudby rozdiel v tom, aké atribúty musí splňať žena ovládajúca určitý nástroj a muž. Mužovi sa odpustí mnoho vecí napríklad toho optického charakteru a je mnoho veľmi talentovaných žien, ktoré nepôsobia až tak ako díva na pódiu a Stretávam sa s tým, že v poslednej dobe, tým, že, že spoločnosť je na ten rýchly úspech a na, tu, na ten efekt, mnoho mladých umelkyň vďačí za to, že majú raketový štart práve svojmu výzoru. A toto sa mi u mužov nezdá až tak veľmi signifikantné. Našťastie, lebo by sa možno mnohí ani na to pódium nedostali, bez toho, že ich chcem uraziť. Zdá sa mi to trošku nefér v tej oblasti... Um, tých žien, pretože niekedy ten výkon naozaj nezodpoveda tomu, čo slubuje ten zovňajšok. Trošku ma to rozosmutňuje, pretože som pôsobila pomerne dlho ako manažer v hudobnej oblasti klasické hudby a je to, na, toto je naozaj veľmi nefér, lebo za to, ako niekto vyzerá, alebo sa nechá urobiť uh, a vylepšiť, uh, aby, neviem, neviem, som smutná z toho.
0: Nedá mi necitovať, uh... Gloriu Steinem, ktorá hovorí, že feminizmus nikdy nebol o tom, aby nejaká žena dostala nejaký job konkrétny ale, aby, ale je o tom, aby prístup k ženám a ten život pre ženy bol všade rovnako férový, a ako je pre mužov keď sa vás spýtam, čo pre vás znamená feminizmus, alebo vôbec slovo feminizmus, keď ho počujete, a aké pocity pri tom máte,
1: čo by ste mi odpovedali? Feminizmus uh, vo mne vyvoláva, a teraz to bude trošku vtipné snať uh, skepticizmus, pretože ja... Uh, som odporca všetkých izmov. Takže um, ja mám rada ženskosť, mám rada ženstvo so všetkým, čo k tomu patrí a určité um, výdobytky, hnutia spojené s tým, um, čo sa nazýva feminizmus, sú ne od neodškriepiteľne boli kričiace do neba nespravodlivosti, ktoré bolo nutné odstrániť. Druhá stránka veci je akýkoľvek extrém, v akomkoľvek izme k do záhuby. Čo ja vnímam konkrétne v Nemecku je, a to je znovu komplikované v jednej vete vyjadriť pomery na Slovensku a v Nemecku začína sa to tu trošku preklapať, skoro až na opačný smer že sa mi zdá, že muži začínajú mať obavu o svoje pozície. A vnímam to napríklad aj z toho, čo manžel rozpráva ohľadne pomerov v dráždenskej filharmonii a podobne, že pomaly je to opačne, že radšej vezmu ženu, ktorá nezahrala až taký konkurs na takej úrovni ako, ako muž, pretože povedia, že potrebujú kvôli kvôtam ešte dve huslistky. A to mi príde veľmi smutné. Takže... Um, Ja vnímam skôr tie konkrétne konkrétne dôsledky určitých konaní a určitých hnutí mysli neodškriepiteľne, ako sme, sme už hovorili, čo sa týka rovnakých pracovných príležitostí, čo sa týka rovnakého finančného ocenenia, čo sa týka slobody rozhodnutia, čo ako naložím so svojím životom, mám dve dcery, takže je absolútne nemysliteľné, že by ich v živote niekto obmedzoval. To, to je pre mňa absolútne stredoveká predstava. Ale zároveň som opatrná, pretože vidím okolo seba, že extrém v tomto zmysle je rovnako nebezpečný. Rovnako nebezpečný a myslím si, že ženy si môžu v podstate dať, ako hovoria Nemci, eigen to, že si dajú gold do vlastnej brány. Treba to veľmi dobre vyvážiť.
0: Ako potom ale o, zabezpečiť, teda aby tie požiadavky žien a mužov na, to, na zrovnoprávnenie vo všetkých aspektoch v spoločnosti a, a povedzme teda aj k tomu prístupu k pracovným pozíciám a hlavne k rovnakému hodnoteniu, ktoré naozaj nikde na svete ešte, pokiaľ viem, nie je rovnoprávne pre mužov a aj pre ženy aby bolo vlastne zabezpečené. Konec koncov, len pred 100 rokmi, čo naozaj v kontekste ľudskej histórie je veľmi, veľmi krátka časová doba, dostali ženy na Slovensku a teda v mnohých krajinách Európy vôbec právo voliť, respektíve byť volené do uh, orgánov vlastne štátu. Čiže tie, tie požiadavky na zrovnoprávnenie boli a ešte stále niekde sú, pretože rovnoprávne stále nie sme. Takže ako sa k tomu, uh, ako, ako tomu pristupovať? A druhá moja otázka je, vediete vaše dve céry? nejako výrazne k tomu, aby sa vedeli same za seba postaviť alebo pristupujete k tej vlastnej výchove synov a dcer rovnako tak, že si teda nájdu tú cestu aj oni same.
1: Keby som mala návod ako zo sveta z miest stav, že ženy a muži majú nerovnaké finančné ohodnotenie. Áno, je to stále tak aj v Nemecku, bohužiaľ, v určitých oblastiach. Um, asi by som tu nesedela, bola by som strašne slávna, robila o tom prednášky. Neviem, neviem. Um, je treba za tým ísť? S mojimi deťmi sme práve pozerali online diskuziu na tému 100 rokov volebného práva a bavili sme sa o tom, že to ešte vôbec nie je tak dávno, čo je to možné. V Európe, ktorá sa pokladá za pupok sveta, povedzme, čo sa týka civilizačných výdobitkov, toto všetko doma tematizujeme a zároveň sa bavíme o právach žien napríklad v arabských krajinách, čo moje dievčata veľmi Zaujíma a fascinuje, pretože v Nemecku čoraz viac vidno samozrejme zahalené ženy aj na kúpaliskách a pýtajú sa, prečo sa nemôžu proste, alebo nechcú oblieť tak ako ako my. Je to veľmi živá téma u nás doma a kým nebude posledná žena mať rovnaké možnosti pracovné a čo sa týka aj bežného života ako muži, tak by bolo bolo kriminálne prestať s, s tými samozrejme s tými aktivitami. Ale ako ho hovorím, všetky aktivizmy, ak sa e, zvrhnú do extrému, e, jednoducho ja si pripúšťam aj tú, tú druhú možnosť, že sa to, ako sa to krásne hovorí, že sa to prepískne a že sa tá citlivá, ten jazyček váh e, neustále tam, kde má. Toho by som sa dosť bála, už aj v prospech mojich dievčat si prajem určitú vyváženosť, ale do oboch strán. Moje dievčatá vyrastajú pri lese, v lese, s koňmi, keď majú chuť si dajú šaty, keď majú chuť, chodia zablatená až po uši. Kladiem dôraz na dobré vzdelanie a na to, aby vedeli jazyky a aby si stáli za svojim názorom, aby sa nehrbili. Len pretože, že niekto sa na nich do pozrie, alebo aby sa necítili, že ja som len dievča, tak nech tam chalani idú. Myslím si, že toto u nás nehrozí. Ale zároveň pripúšťam, žijeme v Nemecku, kde, kde jednoducho je toto úplne normálny štandard, že dievčatá by sa nepozastavili nad tým, že veď to je nejak chlapčenská záležitosť.
0: Jednou z najkomplikovanejších záležitostí žien bývajú ženské vzťahy. Vzájomná ženská spolupatričnosť občas prehráva so ženskou rivalitou a neprajnosťou. Niekedy si neuvedomujeme, že sme poprepájane viac, ako si myslíme a že náplňou ženskej existencie nemá byť súťaž s inými ženami, ale vzájomná pomoc a podpora. Nehambíme sa za seba a nehambíme sa mať ženské vzory. Myslíme na to, že za jedným odvážným ženským hlasom, ktorý počuť, sú desiatky tých, ktoré ostali nevypočuté. Zatiaľ. Máte dnes vy vo svojom živote nejakú ženu alebo ženy, s ktorými máte silný vzťah, priateľský vzťah, v tom zmysle, že prajete jedna druhej a že vám tento vzťah dáva nejakú takú povedzme vnútornú silu na, na život a na prekonávanie prekážok. A máte pocit, že ženské priateľstvo je, a tá nejaká súdržnosť, že, že sú dôležité pre, pre život alebo nie je rozdiel medzi tým, či, je, či sa človek teší priateľstvo ženy alebo muža.
1: Myslím, že je v tom veľký rozdiel. Myslím, že v priateľstve so ženou ja podvedomé a nielen ja hľadám úplne iné uh, hodnoty, než v priateľstve s mužmi. Uh, mám niekoľko priateľov, mužov, ktorí sú z časti um, homosexuáli, ako to už u nás v umeleckej branči chodí, ale nie len. A mám obrovské šťastie mať vo svojom živote um, okruh žien, uh, v ktorý ktorý mi dáva neskutočnú silu. Už aj len tým, že žijem v zahraničí a každá možnosť osobného kontaktu je veľmi, veľmi zriedkavá, tak je pre mňa veľmi dôležité mať toto mentálne prepojenie, pretože každá z nás má slabé dní, niekedy týždne, mesiace, krízy a myslím si, že žena ženu, tak ako ju vie veľmi hrozným spôsobom zničiť veľmi rafinovane, tak ju vie aj neporovnateľne um, uh, efektívnym spôsobom naopak um, povzbudiť, nakopnúť, keď to poviem vulgárne, um, trošku ňou aj a povedať nebuď hlúpa, veď pozri sa, aká si uh, múdra, krásna, chytrá, uh, každý ťa má rád a prestaň o sebe pochybovať. Niekedy stačí málo. Zároveň... Uh, sú to určité intelektuálne uh, hodnoty, ktoré nás spájajú a ja by som nebola tak spokojná, šťastná a vyrovnaná, keby som tieto ženy vo svojom živote nemala.
0: Cítite medzi ženami väčšiu rivalitu, ako, uh, aká vládne medzi mužmi?
1: Veľmi silne cítim, že áno, ženy vedia byť uh, ne, ne, neveľmi pekným spôsobom uh, s takou skrytou agresiou Um, zlé k sebe. Um, tie dôvody sú väčšinou tak banálne a tak primitívne, že sa nedivím mužom, ktorí sú toho svetkom, že si hovoria tak toto je jasné, to sú proste bobe baby. Uh, bolí ma srdce pri takých uh, situáciách, pretože sa cítim akoby ma, ma, ma ťahali do týchto uh, tmavých vôd so sebou, ale niekedy sa naozaj nestačím diviť, kde sa v nich berie zášť, kde sa v nich berie... Asi, asi viem, odkiaľ to plinie, ne, nejdem teraz uh, analyzovať detaily, pretože myslím si, že každá sme to zažili, ale uh, je to podľa mňa špeciálny druh uh, neprajnosti a zákernosti, ktoré sú schopné ženy voči ženám aplikovať.
0: Medlín Albrightová hovorila, že špeciálne miesto v pekle je rezervované pre tie ženy, ktoré nepomôžu iným ženám. V čom by sa podľa vás mohli ženy viac podporovať navzájom? A ak by ste mali niečo také, povedzme to tak veľkolepo, že odkázať iným ženám, čo by ste im povedali?
1: Veľko lepé odkazy mi nikdy nešli ja skôr tak meditujem sama so sebou kam kráčaš svoju, svoju cestu sa nejakým spôsobom snažím si upratať a snažím sa ženy okolo seba povzbudiť potešiť Uh, nejakým spôsobom podporiť, pokiaľ to je v mojich silách, pretože ja som jednoducho typ človeka, ktorý sa teší, keď uh, sa majú ostatní dobre. Um, neviem úplne preniknúť do um, pocitového sveta a do hlav uh, žien, ktoré sa vedia správať veľmi, veľmi zle, takže neviem, netrúfam si um, odkazovať im niečo, mne veľmi pomohol v mojej ceste, aj keď sa mi stali nepekné veci z príčinenia žien. Pomohla mi jedna veta, jedného paradoxne, je to jeden australský tréner koní, ktorý pracuje s nemenej komplikovanými otázkami, aj čo sa týka teda samozrejme klientov, aj čo sa týka tých koní povedal, keď zmeníš pohľad na veci, veci sa začnú meniť. A naozaj sa mi stalo, že ženy, ktoré mi neprijali, alebo boli nejakým spôsobom proti mne, keď som si tú situáciu otočila, prípadne som zareagovala inak, než počítali, sa zrazu zmenili aj oni. Takže asi by som nabádala k určitej flexibilite a určite by som nabadala k tomu neskloznúť do, do tej schémy uh, oko za oko, pretože to by som musela um, by som musela asi vo veľa prípadoch uh, byť, byť nepríjemná. A neviem, neviem a nechcem uh, ži- žiť tento, tento život. A Medlinna Brajtová to, to povedala samozrejme uh, za nás všetky.
0: Keby ste mali jedným slovom opísať pocit, ktorý v tejto chvíli v sebe cítite, čo by to bolo?
1: Veľké šťastie. Um, ja mám v sebe kľud, um, asi najväčší, aký som, som uh, vo svojom živote zažila. Uh, šťastie. Počúvali ste
0: špeciálnu sériu Vzor žena, podcastu v ženskom rode V ženskom rode môžete pravidelne odoberať vo vašej mobilnej podcastovej aplikácii na platforme Apple Podcasty Google Podcasty alebo Spotify Volám sa Katarína Stríčková a moju prácu môžete sledovať aj prostredníctvom denníka N a na sociálnych sieťach